0: Herzlich willkommen zum Mit Kindern wachsen Eltern-Podcast. Mein Name ist Linhard Valentin und heute habe ich Nina Grimm zu Gast. Das erste Mal jetzt in unserem Podcast. Nina ist Psychologin und Psychotherapeutin, beziehungsweise werdende Psychotherapeutin. Und so das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist eins, was auch Nina immer wieder umtreibt und was, denke ich, für alle, nicht nur Mütter, sondern Eltern ein wichtiges Thema ist. Und das heißt, wie können wir lernen, mit uns selbst einen freundlicheren, wohlwollenderen Umgang zu finden? Und das wird so ein bisschen unser Thema von heute sein. Also herzlich willkommen, Nina. Schön, dass du da bist.
1: Danke, vielen Dank für die Einladung, lieber Berlin
0: und weil wir ja sozusagen ein Achtsamkeitspodcast sind, wenn man so will, vielleicht die erste Frage an dich. Wie bist du eigentlich auf das Thema Achtsamkeit gestoßen? War das schon vor, bevor du Mutter wurdest oder äh, hat dich das Muttersein sozusagen da hineingebracht, so wie es vielen eigentlich auch ergeht, so dass du ein bisschen was dazu erzählen kannst?
1: total gerne es ist äh, tatsächlich sowohl als auch also ich bin lange vor meiner mutterschaft mit dem thema in berührung gekommen und habs aber durch meine schwangerschaften und durch meine elternschaften natürlich noch mal auf eine ganz andere art und weise vertieft und die bedeutung auch noch mal neu interpretiert tatsächlich also die erste Berührung war tatsächlich nach dem Studium in Mexiko, als ich das erste Mal meditiert habe und das so für mich gefunden habe, diese diese Kontemplation und dieses mich in Verbindung setzen mit etwas anderem, was fernab von meinem Verstand ist. Und als ich zurückkam nach Deutschland und mein Psychologiestudium aufgenommen habe, war das dann das erste Mal so, dass ich es das dann so tatsächlich auch in, im, im Zuge der Dritte Wellen Ansätze der Verhaltens auf eine, eine Name dafür bekommen habe und ähm, also die Erfahrung, die ich praktisch davon schon gemacht habe mit Meditation, dann auf einmal auch so auf, von, einer, von einer theoretischen, wissenschaftlichen, praktischen, psychotherapeutischen Perspektive heraus kennengelernt habe. Und das war tatsächlich so die erste Berührung auch mit dem Namen Achtsamkeit, also im Psychologiestudium dann tatsächlich. Und äh, nach, nach meinem Studium bin ich mit meinem heutigen Mann, sind wir nach Indien gereist. Das war irgendwie eins der Länder, wo es mich so hingezogen hat und da kam dann das Vipassana zu uns, also dieses ganz klassische schweige nach Cuenca, und da sind wir dann im wahrsten Sinne des Wortes drauf kleben geblieben und haben da, haben da einige Zeit auch dann in dem Ashram noch verbracht und haben dann noch als, also auch noch gearbeitet und so weiter und dann bin ich tatsächlich auch in Indien schwanger geworden, dass es so einen nahtlosen Überfluss gab von mich, Achtsamkeit nochmal auf einer ganz anderen Ebene zu nähern und auch zu begreifen und zu erfahren hinzu, dass es dann wirklich auch nochmal eine, eine andere Bedeutung bekommen hat. Durch dann, ne, ach, ich habe mich zum Beispiel achtsamkeitsbasiert auf die Geburt vorbereitet und äh, viele spannende, tolle Bücher dazu gelesen, die ja unter anderem du publiziert hast, lieber Valentin. Zum Beispiel von der großartigen Nancy, Mindfulness-Based, Childbirth. Das waren so eine meiner Bibeln, die ja mir einfach auch noch meine neue Perspektive auf, auf das Thema gefasst hat, gebracht haben und wirklich Gold wert waren für mich tatsächlich in der Zeit.
0: Das ist ja dann offensichtlich, ähm, Gwenka ist ja schon sehr strukturiert. Ja. Und der Unterschied zum Familienalltag ist ja dann, das kann ja mal zu einem Crash der Kulturen werden, wo alles von dir ferngehalten wird. Du hast einen festgeregelten Tagesablauf äh, und so weiter. Und auf einmal bist du Mama und das ist dieses Außenskelett, wie ich es manchmal nenne, was Halt gibt, ist dann plötzlich weg. Und ähm, wie John kabat gerne sagt, Eltern seien die ganze Katastrophe, tritt dann äh, stattdessen ein. Und gerade, wie ja auch in dem, unserem Podcast immer wieder Thema ist, in einer Gesellschaft, wo die Unterstützung für Mütter oder auch Eltern, man kann die Väter sogar mit einbeziehen, einfach so mangelhaft ist, wie es in unserer Menschheitsgeschichte quasi noch nie gewesen ist. Und ähm, willst du kurz was zu erzählen, was die Achtsamkeit dir da gegeben hat oder was dann für Prozesse in dir abgelaufen sind nach, nach Aschram plötzlich Freiburg Familie?
1: Hast du, mal, hast du mal drei, vier Stunden Zeit dafür? <lacht> Nein, also es war tatsächlich auch einer der größten Diskussionspunkte zwischen Konrad und mir, also meinem Mann, als wir aus dem Aschram rauskamen, so die große Frage, so, ja, es ist ja irgendwie alles schön und gut, aber wie was nutzt uns das jetzt tatsächlich auch im wirklichen Leben so da haben wir viel drüber diskutiert und es war auch damals schon ein sehr sehr wichtiges Thema für mich ja wie wie kann ich diese Erkenntnisse die auf dem Meditationskissen total viel Sinn ergeben tatsächlich auch in meinen Alltag bringen und der kann in Indien mitunter auch schon ganz schön voll und stressig sein also ich würde fast sagen er toppt er könnte das Mutter den Mutteralltag fast sogar noch toppen manchmal und ja, ich denke, das war tatsächlich ein, ein wesentlicher Prozess von wie die wie die ganzen Erkenntnisse, die dort waren, zum Beispiel nicht zu werten oder mit dem zu sein, was gerade tatsächlich ist, immer wieder zu übertragen und zu übertragen und zu übertragen. Und ich finde, dass tatsächlich die Kinder da eigentlich noch ein fast coolerer Guru sind als Kuenka und die Familie eigentlich ein viel passenderer Tempel, weil du da tatsächlich die Möglichkeit bekommst, dein, dein Wissen immer und immer wieder zu überprüfen und immer und immer wieder anzuwenden. Und das war auch, glaube ich, so tatsächlich mein großes Learning, wegzukommen von dem Punkt, ich muss das jetzt schon können und ich weiß es doch, warum funktioniert es nicht, hinzukommen zu dem Punkt, dass ich es genießen darf, da auf einem Weg zu sein und dass jeder Moment, in dem ich realisiere, dass ich gerade wieder entgegen einem Wert von mir zum Beispiel gehandelt habe, eine Chance für mich ist, mich wieder neu auszurichten und da so ein Stück weit einen Genuss für den Weg auch zu
0: entwickeln. Mhm. Und der Weg hat dich ja offensichtlich auch dazu gebracht, jetzt äh, dir Gedanken zu machen, wie du andere Mütter unterstützen kannst in ihrem oder Eltern in ihrem Leben mit Kindern. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, hast du bei Dörte einen Elternkompass auch mitgemacht? Ja, genau und willst du da ein bisschen was erzählen, was so deine vielleicht Hauptintention ist in deiner Arbeit mit Eltern oder in dem, was du, es ja nicht nur, dass du Kurse gibst, du machst ja ganz viele Dinge, da können wir auch unten dann drauf verlinken im, im Podcast, deine Website und so weiter, für die, die sich interessieren. Dann willst du da kurz was erzählen, was, dich, was so deine Hauptintention ist und inwieweit das mit deiner eigenen Erfahrung vermutlich zusammenhängt.
1: Ja, sehr gerne. Die Dörte war tatsächlich einer meiner Engel auf diesem Weg, äh, weil sie so eine der Frauen waren, die die mich so ermutigt haben, für das zu gehen, was noch als so eine Idee in meinem Kopf war. Und auch der Kurs von Dörte war einer der Beispiele, wo wo ich eigentlich immer wieder darin bestätigt wurde, so ja, ich, ich weiß das, ne, durch Psychologiestudium, durch meine ganzen privaten Fortbildungen, die ich auch gemacht habe und so weiter, habe ich tatsächlich, ich fand die Kurse immer total nährend und schön und toll und trotzdem war es immer so, ja, weiß ich, weiß ich, weiß ich, aber... Wie, also ich habe mir immer selber so ein Stück weit so eine, wie so eine Brücke gewünscht, so eine Prozessbegleitung, die mich wirklich darin unterstützt, das Wissen auch in meinen Alltag zu bringen, weil in den allermeisten Fällen ist es ja dann so, das wie es bei dir ist oder die Herausforderung, die du hast, die steht einfach dann zufällig nicht in den Büchern, oh, so. Ist das ist, ja, und das ist tatsächlich auch mein Anliegen und mein, mein, meine Vision, Eltern eben darin zu unterstützen, all das Wissen, dass sie in diesen kostbaren Kursen, wie sie ja auch zum Beispiel von euch angeboten werden, mit dem Elternkompass und so weiter, die sind so, so goldwert. Und trotzdem stehen wir immer wieder vor dem Punkt dann oder vor der Frage, und was bedeutet das jetzt aber konkret für mich? Und warum fällt es mir denn zum Beispiel schwer, immer in diesen Situationen, das dann auch tatsächlich umzusetzen. Also da kommt dann so mein mein psychotherapeutischer Background mit rein, ja, wirklich zu gucken, was was wie wirkt deine ganz persönliche, deine ganz individuelle Geschichte mit rein und wie kannst du auch trotz oder gerade wegen deines vollen Alltags dafür Sorge tragen, dass du wirklich in dieser Klarheit bleibst, dass du wirklich in deine liebevolle Präsenz kommst, die ja die Achtsamkeit auch so wundervoll beschreibt. Und das ist natürlich genau der Weg, den ich auch gegangen bin. Ja, also ich stand genau auch vor dem, wie ich es eingangs schon kurz gesagt habe, ich stand genau vor dem Punkt, dass ich ganz viel Wissen hatte und trotzdem immer wieder die Schwierigkeit bemerkt habe zu sagen, so ja, okay, fuck, aber was bedeutet denn das jetzt konkret in dieser Situation? Und ah, wie soll ich damit jetzt eigentlich umgehen? Und ähm, ich habe da für mich Lösungen und Mittel und Wege gefunden, eben aus einer Kombination von meinem psychotherapeutischen Know-how, aber eben auch aus den ganzen Achtsamkeitskursen, was sich so angesammelt hat auf der Zeit, die mich persönlich darin unterstützt haben, diese Lücke auch tatsächlich zu schließen. Und für mich einer der wichtigsten ersten Schritte war tatsächlich, dafür Sorge zu tragen, dass, dass ich erstmal in meiner Kraft stehe. Weil ich denke, es geht ganz, ganz vielen Müttern vor allem so, vor allem im ersten Jahr, dass wir da fast schon so an so Burnout-Grenzen kommen, ja, weil es einfach ein Stück weit ja auch natürlich ist, dass du dich als Mutter mit deinen Bedürfnissen zurückstellst und zurückstellst und zurückstellst und für dein Kind da bist und für dein Kind da bist und so weiter. Das ist ja auch bis zu einem gewissen Grad genau richtig und gut im ersten Jahr. Ja. Und trotzdem haben viele die Tendenz, dass
0: diese
1: dieses Strukturingsalter in die Babyphase überträgt und dann in die Vorschulphase und in die Kita und so, dass das wie so ein, so ein Dauerbrenner wird und dann halt eben tatsächlich dazu führen kann, dass wir, ja, dass wir wirklich ausbrennen. Sollen. Lange Rede, kurzer Sinn mit einer der ersten wichtigsten Schritten für mich tatsächlich war, bei mir anzusetzen und zu gucken, was kann wo ist meine Verantwortung, wie kann ich dafür Sorge tragen, dass ich wirklich möglichst den ganzen Tag lang in, einem, in meiner Kraft und in meiner Präsenz bleibe, dass ich ähm, meine Kinder auch wirklich am besten bis zum Zubettgehen auf diese Art und Weise begleiten kann, wie ich es wirklich, wirklich möchte.
0: Ja, und ich denke mal, dass, ähm, was in dem Zusammenhang natürlich fast ein bisschen paradox klingt, ist mit diesem vielen Wissen, dass es in der Achtsamkeit ja darum geht, den Don't-Know-Mind zu kultivieren. Also sozusagen diese Prä alles Wissen auch vergessen zu können und ja. zu halten, dass wir immer wieder keine Ahnung haben. Ja. <lacht> Weil nur in ja. diesem offenen, unvoreingenommenen, Modus können wir ja dann tatsächlich zu unserem inneren Kompass in Kontakt kommen und nicht nur überlegen, oh, was sagt die oder der Autor auf Seite so und so viel dazu. Ich, ich denke, das, das ist wirklich wichtig, diese psychotherapeutischen Kenntnisse, die wir heutzutage haben, zu verbinden mit so einer kontemplativen Praxis.
1: Ja, ganz genau. Also ich sehe auch, dass das wirklich so das Zusammenspiel dessen total wichtig ist. Und ich finde, dazu, können, dazu laden uns unsere Kinder ja auch immer so zauberhaft ein, wirklich, also das ist mit einer meiner Lieblingsübungen, einfach alles zur Seite zu stellen und einfach mit meiner ganzen Präsenz mit meinem Kind im Spiel, im Kontakt beim Backen, beim Kochen, was auch immer zu sein. Das sind die Momente, in denen wir wirklich loslassen können, unser Wissen, unsere Vorstellung darüber, wer ist dieses Kind, was ne? Und wirklich mit dem zu sein, was sich gerade präsentiert. Und zeitgleich finde ich ist es aber auch, was für mich persönlich auch ein wirklich wichtiger Schritt, zum Beispiel richtig gut informiert zu sein und zum Beispiel so Dinge zu wissen dass ähm, ein Wutanfall jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass mein Kind später irgendwie psychische Probleme haben wird oder sozial inkompetent sein wird, sondern für mich einfach so auch diese Absicherung zu haben, so ah, okay, das ist normal und ne also so einfach auch zu sich, finde ich, war für mich persönlich auch ein wichtiger Aspekt auf meinem Weg, mich mit gutem Wissen zu versuchen. Ja. Sorgen und mir an der richtigen Stelle die richtigen Dosen an Rückhalt zu holen, um mir ein Verständnis für mich, aber auch für mein Kind einzuholen, um auf dieser Grundlage dann loslassen zu können.
0: Ja, um auch nicht unrealistische Erwartungen zu haben an uns oder an die Kinder, sondern so ein Stück weit wissen, was kann man denn überhaupt in einem bestimmten Alter erwarten, dass Emotionsregulation bei zwei, drei Jährigen nicht unbedingt das ist, wo sie das Gehirn dafür schon haben, zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, ganz genau. Ja, da ist es einfach cool, wenn du wenn du wirklich das Wissen dazu hast. Und mir persönlich hilft es, wenn ich, wenn ich so ein Faktenwissen habe von Spezialisten. Ah, okay, Die Impulskontrolle mit zwei muss noch nicht sein. Dann kann ich das loslassen und mich wieder auf eine komplett andere Art und Weise auch wieder ausrichten.
0: Ja. Ich denke, was du sagst, es schließt auch noch mal an, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben mit dem, dass man am Anfang, du ja ganz Mama bist sozusagen. Mhm. Und in unserer Kultur aber niemand da ist, der sich um die Mama kümmert. Ja, leider, ja. Beispiel für die Väter eine wichtige Aufgabe am Anfang. Mhm. Äh, natürlich auch mal um das Kind, wenn wenn möglich, wenn das möglich ist, auch beruflich und so weiter. Aber das hat es ja noch nie gegeben. Und ich glaube, dass insofern ist das auch eine Schwierigkeit, die oft unterschätzt wird und die die Erwartung der Mütter an sich selbst dann auch zu hoch schraubt, weil sie denken, das muss ich jetzt alles erfüllen, diese ganzen Erwartungen, die da an mich herangetragen werden, auf allen Ebenen. Und das wird dann leicht vergessen, dass das eigentlich in unserer Geschichte anders war, dass es immer entweder in der Großfamilie oder bei den Stämmen immer andere Frauen vor allen Dingen gab, die dann für die Mutter auch da waren, sie unterstützt haben, für sie gesorgt haben. Und... Ähm, ja, das ist heutzutage so gut wie nicht gegeben oder nur sehr selten.
1: Ja, in der Tat. Heute wird ein ganz anderes Bild suggeriert. Ne? Du musst die perfekte Mutter sein, der Haushalt muss stimmen und der Job muss auch noch laufen und der Körper muss toll aussehen, zwei Wochen nach Geburt. Oder ist eine ganz ja. andere Kette von Erwartungshaltung an, an, an den Job, tatsächlich auch da Mutter zu sein.
0: Und wenn man sich das anzieht, ist der Burnout schon fast vorprogrammiert, ne?
1: Ja, und ich meine, die Zahlen sind ja auch tatsächlich erschreckend, wenn du dir überlegst, dass es 2,1 Millionen Frauen sind, die die sich aktuell in der Hilfeleistung befinden, also ne, die schon irgendeine Form von Kur oder Therapien in Anspruch genommen haben, wegen Erschöpfung durch Mutterschaft. Das ist schon krass, das ist viel. Genau. Und das, sind, das ist, wie gesagt, auch nur die also das ist die aktuelle Zahl. Ne? Das heißt, davon auch auszugehen, dass die Dunkelziffer einfach auch sehr viel höher ist, dass ja. da ganz viel... Frauen sind die einfach aushalten, durchhalten.
0: Ja. Oder postnatale Depression, weil einfach niemand da ist und man dann plötzlich da hängt. Also das ist, denke ich, schon ein wirklich wichtiges Thema. Ja. Auf ja, ich jeden glaube, wir konnten uns noch sehr lange unterhalten. Vielleicht ergeben sich ja neue Gelegenheiten. Dieser Podcast geht jetzt so langsam zu Ende. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass die Nina für Arbor auch dabei ist, einen Online-Kurs zu machen. Willst du zu dem kurz was sagen, was für dich da im Vordergrund steht?
1: So gerne, danke für die Möglichkeit, Linhard. Ich habe es vorher schon kurz gesagt, dass für mich persönlich einer der wichtigsten Schritte war, tatsächlich bei mir anzufangen und immer wieder zu gucken, wie kann ich dafür Sorge tragen, dass ich ne, zum Beispiel in meiner Kraft bleibe und in meiner Präsenz bleibe, um mein Kind tatsächlich auf die Art und Weise begleiten zu können, wie ich es wirklich, wirklich möchte. Und so das Fundament, beziehungsweise der erste Schritt war war für mich und ist auch in meinem Konzept, erstmal dazu zu gucken, dass, mein, dass meine Schale als Mutter überhaupt erstmal wieder gefüllt ist. Also, dass ich auch tatsächlich was zu geben habe und nicht selber die ganze Zeit irgendwie nur am Hinterherhecheln bin und so dauerhaft auf der Strecke bleibt. Und deswegen befasst sich der Kurs damit, wie, wie du als Mutter eben dazu Sorge tragen kannst, dass dass dieser ein bisschen ausgelutschte Begriff der Selbstfürsorge eben nicht so ein ewiges schlechte Gewissen in deinem Nacken ist, weil du weißt, ich müsste das eigentlich machen und ja, es ist wichtig, weil ich denke, das weiß heutzutage eigentlich fast jede Mutter, dass das eine gute Idee ist, dass wir uns um uns selbst kümmern müssen, aber wir halt eben die Schwierigkeit haben, dass es in unserem vollen Alltag halt einfach schlichtweg nicht möglich ist so. Und deswegen gucke ich mit dem Kurs darauf natürlich so ein Stück weit, wie können wir uns strukturell so organisieren, dass möglichst tägliche so kleine Auftankzeiten für uns da sind, eben dass du deine Schale füllen kannst. Und na, da sind dann auch einfach so unterstützende Aspekte mit dabei, wie, wie kann ich das mit meinem Partner kommunizieren, wie kann ich mir Hilfe von außen holen und so weiter. Aber viel wesentlicher ist dabei tatsächlich, dass eben aus dieser, aus diesem To-Do der Selbstfürsorge so ein Stück weit eine innere Haltung wird, wie wir uns selbst begegnen und dass wir es uns wirklich beginnen, zuzusprechen, dass wir auch wichtig sind, dass wir als Mütter zählen, beziehungsweise ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, dass das eben alles mit dir beginnt. Wenn du als Mutter wirklich in deiner Kraft bist, dann dann hat das System meistens kein Problem. Zumindest ist es bei mir ganz häufig so. Also bei mir knallt es dann, wenn ich eh müde, hungrig, müde oder gestresst oder alles zusammen bin und wenn ich wirklich gut genährt und gesättigt und klar dastehe, dann, dann kann ich die Reibereien auf eine ganz andere Art und Weise abfangen. Und deswegen ist es einer meiner Herzensanliegen, Mütter darin zu unterstützen, wirklich nachhaltig in, in dieser Kraft zu bleiben, weil es für mich die Grundlage ist, um selbst die heftigsten Stürme im Familienalltag auf die Art und Weise begleiten zu können, wie, wie wir es wirklich wollen und eben nicht in irgendwelche alten Dynamiken zu verfallen, die wir eigentlich längst ad acta legen wollten. Genau, das ist so im Groben die Kernidee des Kurses.
0: Gut, vielen Dank, Nina. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, könnt ihr den Newsletter vom Arbor Online Center abonnieren, wenn ihr das nicht sowieso schon habt und ähm, ich denke mal, du wirst hier auch immer mal wieder auftauchen beim Podcast mit einem Thema, von daher vielen Dank für heute wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr das weitererzählt an andere, je mehr das erreicht, desto mehr können auch davon profitieren. Ja. Also vielen Dank und alles Gute und wie ich immer sage, fröhliches Wachstum mit euren Kindern.